0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar ao vivo aqui o Jornal também no seu celular. Você baixa aí o nosso aplicativo, que é o Play Plus, uh, e tem lá o Jornal ao vivo. Se você tiver no computador, tablet, tudo mais, nós estamos no YouTube, Facebook. E agora, ó, mais um microfone aqui só para o Instagram. O pessoal está reclamando que o som lá tá abaixo hoje. Tem um microfone especial para o pessoal que nos acompanha no Instagram, que eu quero agradecer também a gentileza uh, do apoio. Pô. O anti-herói aqui do Jornal da Record News é o Faísca. Ocorre que o Faísca está em campanha salarial. Ele não está se conformando com alguns acontecimentos que estão tá acontecendo no país. Por exemplo, algumas câmaras municipais, algumas delas a gente vai tratar aqui, é, querem diminuir o salário dos vereadores. Tem uma lá em Arcos, em Minas Gerais, que diminuiu. E o Faísca diz que isso é um crime... Contra o direito dos gatos, afinal, ele é presidente do PGG, o partido dos gatos-gações. E eles onde é que já se viu querer pagar para um vereador um salário de professor municipal? Eles o vereador é muito mais importante do que o mestre. Por isso o salário do vereador tem que ser muito mais alto, além do carro oficial e tudo mais, do que o salário de um professor numa escola no interior do país. Agora eu pergunto para você o seguinte... Equiparar o salário do vereador ou do professor é justo ou não é justo, como fez o município de Arcos e Minas Gerais? Você faz comentários, manda para mim aqui nas redes sociais da Record News. O nosso portal, que é o r7.com, está destacando que o governo vai liberar mais 100 bilhões de reais para ampliar o crédito. Ok? Então vai ficar mais, mais dinheiro em circulação para ver se ativa a economia, diz aqui o Paulo Gretz. Veja também outras notícias para você saber de fato que país é este. O Ministério Público arquiva uma apuração sobre os diálogos atribuídos entre o ex-juiz Sérgio Moro e o Deltan Delayol. O Supremo volta a proibir o uso de fogos de artifício em São Paulo. Bolsonaro lamenta o vencimento da medida provisória, que acaba com o desconto em folha do imposto sindical. O SUS realiza a primeira cirurgia para a cura do diabetes do tipo 2. Especialistas dizem que essa doença não tem cura.
1: Como é que é?
0: E aí, nós vamos explicar. Veja aí a nossa imagem do dia. É dura a vida de uma professora de Brasília que apanha de mãe de aluna no pátio da própria escola onde ela trabalha. Porque as agressões contra professores estão se tornando cada vez mais frequentes? Mande sua opinião para cá, você pode usar aqui as redes sociais da Record News ou então o meu zap zap, que é 11 São Paulo. 942 128 -782. A laranja sai da Feira Livre e vai para a Polícia Federal. A suspeita... ...que deseja dinheiro do povo para custear a campanha de mulheres laranja. <risos> a reforma da Previdência empacou. Governadores e prefeitos sabem que não tem nada a ver com o peixe. Com isso, só na semana que vem, o relatório, vai ser votado. Veja na gaveta do Jornal da Record News. Até quando o tal fundo partidário vai existir e vai ser pago pela população... ...para eleger as suas excelências? O juiz Luiz Antônio Bonatti que agora lidera a Bajato de Curitiba, manda bloquear 78 milhões de reais do ex-presidente Lula. A defesa diz que ele não tem esse dinheiro. Afinal, o que mudou no projeto de combate à corrupção que atinge juízes e o Ministério Público? O PT vai processar o ministro da Educação, pela comparação de Dilma e de Lula, um pacote de cocaína encontrada no avião presidencial da FAB. Ah! O ministro Barroso impede sindicato de descontar na folha de pagamento o chamado imposto sindical. O boleto individual continua valendo. O nosso convidado de hoje vai explicar. Eu não acredito no que eu ouvi. Veja um exemplo de solidariedade humana e coragem de um homem. Ele salva uma criança que cai de um prédio em Istambul, capital da Turquia, e é salvo por ele. Esse jornal da Record News é aquele que está há quase dois anos, em este plataforma. Por meio dela você pode cobrar da gente busca de isenção, busca de interesse público e mais. Participar de todas as lives, inclusive as três aqui dentro do jornal. E a primeira live, cinco e meia da tarde, todo um dia no estúdio do R7.com, discutido aqui os temas do jornal, hoje com a participação do Felipe e também. Tá, Júlia, né? aí tá o pessoal, uh, todo dia você pode nos acompanhar lá. A nossa hashtag para você comentar aqui é fácil, para a gente fica mais fácil, é o J.R. News, ok? O nosso desafio é de um autor desconhecido, dizendo assim, jornalismo é contar para uma parte da sociedade o que a outra parte está fazendo. Tem várias definições de jornalismo, né? A nossa de hoje é jornalismo é contar para uma parte da sociedade o que a outra parte está fazendo. Autor desconhecido que foi Joe. O Conselho Nacional do Ministério Público determinou hoje o arquivamento de uma apuração uh, sobre o procurador da República, Deltan Delanhols, e outros da equipe da Lava Jato, acusados de cometer infrações por conta do cargo que ocupam. A denúncia surgiu depois que o site de Intercept Brasil divulgar supostas conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores. De acordo com o conselho, existem elementos que apontam que as mensagens divulgadas pelos sites foram obtidas de forma ilícita, e não há indícios que qualquer crime tenha sido, pelo menos, relatado nos diálogos, é o que pensa a instituição. Bom, hoje aconteceu a última sessão do Supremo. Os ministros vão entrar em recesso. Recesso não, eles vão entrar em férias. E aproveitar as férias de julho, são 30 dias só. ok não O ministro Toffoli fez um balanço do trabalho. Ao todo, segundo ele, foram julgados mais de quase 8 mil processos nos últimos seis meses. Entre os principais processos, pelo plenário, estão, por exemplo, a criminalização da homofobia, competência da justiça eleitoral para julgar crimes eleitorais e a proibição de grávidas trabalharem em local insolubre. Né? Diz aí, então, a pauta de realizações do Supremo. Finalmente, o Faísca respira aliviado. O ministro Supremo, Alexandre Moraes, revogou a própria decisão e voltou a proibir fogos de artifício na cidade de São Paulo. Não, mais, não pode mais soltar rojão aqui. Como é que nós vamos comemorar a vitória do Coringão, então? O ministro tinha dado uma liminal em abril para suspender a lei. Agora ele voltou atrás. Segundo ele, uma norma municipal não poderia se sobrepor à federal. Agora, Alexandre atendeu a pedido da Prefeitura de São Paulo, que argumentou que não quis interferir no tema, etc., mas sim garantir saúde e meio ambiente ao homem da cidade. Então, está proibido soltar fogos de artifício na cidade de São Paulo, ok? Ponto. Gosta ou não gosta? E a decisão agora é do Supremo Tribunal Federal. Bom, no começo dessa semana, vereadores da cidade de Santo Antônio, da Platina, em Paraná, no Paraná, aprovaram o reajuste dos próprios salários. O salário que eles querem, hoje é um salário mínimo, R$ 998. Reais. Quanto é que eles querem ganhar? R$ 4.251, que é multiplicar por mais de quatro A discussão do projeto, foi aprovada em primeiro turno, a gente mostrou aqui, seria realizada hoje, mas a, 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 a sessão de hoje foi suspensa. Por quê? Porque tem uma liminar de uma ação popular. O assunto deve ser retomado só em agosto. Bom, nós vamos começar agora... Com um o vereador da cidade, que é o Luciano de Almeida Moraes, mais conhecido como Vermelho, né, que está aqui conosco. Vermelho, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News.
2: Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês, Me explicando alguma né, coisa relacionada a esse projeto, que infelizmente, no caso, é, pra, é contra a economia do Brasil e principalmente do nosso município.
0: Vermelho, você votou contra ou votou a favor do aumento dos próprios salários dos vereadores?
2: Eu votei contra o projeto. Ou seja, para a economia do município, aonde que nós estamos economizando o máximo possível para que seja revertido em infraestrutura para nossos contribuintes.
0: Vermelho, qual é o argumento do pessoal para elevar o salário de mil reais para mais de quatro mil?
2: Eles estão falando que, no caso... É para fazer, ou fazer mais mas para colocar na prática novamente do antigo salário com juros e correção monetária. Até para você ter ideia, o nosso salário hoje é menos que mil reais. E agora eles estão querendo colocar para 4.250. Eu acho que no meu, no, meu, no meu modo de ver como vereador, no caso, é abusivo esse aumento. Por quê? Todo o comércio platinense, ou a nível geral do Brasil, o aumento normalmente é 10%. No caso de um professor, por exemplo, aqui em Sena da Platina tivemos um aumento de 3,76%. Imagine bem o tanto que um professor estuda, faz o que faz em questão de matérias para os seus alunos, trabalha 40 horas ou mais em questão de você estar revisando tarefas e muito mais para você ter ideia, Onde que ensina um médico, um terapeuta, um doutor, para você ter ideia, no caso, que é um, é um, é um dos do médicos que eu falei para você, e várias outras profissões. E o vereador, para você ter ideia, infelizmente, não é exigido nem sequer um segundo grau, caso ele seja
0: candidato. Agora, Vermelho, quanto ganha, então, um, um professor aí na sua cidade?
2: Na média, cerca de 2 a 2.500 No máximo?
0: No máximo. Isso,
2: correto. Dependendo do concurso que ele passou e, o que, o, e quais são os, os, os diplomas que ele tem referente à sua, à, à, sua, à sua trajetória.
0: Agora, quantas sessões tem por semana a Câmara Municipal da sua cidade? Por semana é uma,
2: é uma sessão só, somente uma sessão que começa às 8 e no máximo vai até às 9 horas da noite.
0: Tem uma sessão por semana?
2: Uma sessão por semana. Depois a gente tem algum outro trabalho relacionado à política, reuniões, logicamente, com o prefeito, com o pessoal da comunidade, mas não vejo isso o suficiente para aumentar o meu próprio salário, para você ter ideia. Eu acho que o salário mínimo hoje, graças a Deus, está dando para ser, ser considerado um salário muito bom, no, no caso, como vereador de sanação da Pratina, e vejo pela questão do trabalhador... No caso, ganhar um salário mínimo. O que ele faria para você ter ideia, se ele fosse vereador, então, para você ter ideia? Eu acho que nós temos que ter, temos que dar um pouquinho mais de tempo à política para trazer muito mais benefício para a nossa sociedade em forma de projetos e bem social no caso, que é por isso que nós somos eleitos.
0: Tá ok. Primeiro, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado.
2: Eu que agradeço. Obrigado. Muito
0: obrigado. Bom, saiu o vereador Luciano de Almeida de Moraes, conhecido como Vermelho. Ele votou contra essa proposta lá em Santo Antônio da Platina. Na primeira votação deu 4 a 4 e houve um desempate. Então, por 5 a 4, a proposta foi aprovada na primeira votação. Vai ter uma segunda, como ele explicou agora, vai ser em agosto. Mas veja o seguinte, ele comparou, então, aí o trabalho do vereador. Uma sessão por semana na Câmara Municipal, uma. Eles querem ganhar mais de 4 mil reais por mês. Quer dizer, vai dar mil reais por sessão. Olha lá, e eu pedi até para ele comparar com quanto ganha um professor municipal da cidade dele. Lá você viu quanto ganha. Olha lá, e para ser vereador não precisa fazer concurso nenhum, precisa fazer faculdade, nem ter diploma, nem coisa nenhuma. As pessoas se candidatam, é assim no nosso país. E aí está. Outras cidades, tem outra aqui que a gente está vendo aqui no sul de São Paulo, Peruíbe, a gente está indo atrás. E tem a cidade de, de Minas Gerais, que diminuiu o valor lá. Ah, foi a única por enquanto Então eu gostaria que você ficasse de olho Para ver aí na sua Câmara Municipal se não vão fazer a mesma coisa Eles estão de olho na eleição do ano que vem Porque se o cara for reeleito Ele vai começar recebendo O um salário bem gordinho Está ok ou não? Então seria interessante que você avaliasse Se vale ou não, não é? Aumentar o salário De um salário mínimo para mais de quatro O que, que você acha disso? Bom a apresentação do novo formato, da proposta da reforma da Previdência na Câmara Foi adiada para terça-feira que vem Como assim adiada? E hoje? Hoje o pessoal trabalhou de meio pano Mas e amanhã não, amanhã o pessoal não trabalha Mas segunda-feira, segunda-feira também o pessoal não trabalha Ok? Apesar desse atraso, o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia E o relator Samuel Moreira garantem Que deve votar a proposta no plenário no dia 17, 17 de julho No plenário Aí o Congresso entra em recesso, ok ou não? Você está acompanhando aqui no Jornal da Record News alguns depoimentos contra e a favor da reforma da Previdência. Todo dia a gente está apresentando. Hoje nós começamos com o presidente da União Geral dos Trabalhadores, que é o Ricardo Patá. Vamos lá.
3: Nós estamos vendo no Brasil momentos muito, muito confusos, um, momentos com reformas, com desemprego. E no que tange a reforma previdenciária, alguns temas apresentados pelo governo, nós da UGT não concordamos. Não estão contemplados, a nosso ver, três questões basilares, três questões importantíssimas. A transparência, toda a sociedade tem que ter certeza dos recursos que entram e saem da Previdência. A questão da gestão. Hoje é a maior imobiliária do Brasil e os imóveis estão jogados. Esses imóveis são nossos, são da sociedade. E a questão da equidade, que é uma qualidade da igualdade. Todos os trabalhadores, juízes, comerciários, bancários, jornalistas, empresários, todos nós temos que ter o mesmo tratamento. Não podemos ter diferenciação e tem que acabar definitivamente os privilégios nesse país. Porque o povo brasileiro merece um respeito maior e a reforma previdenciária, se mudar o caminho, poderá melhorar as condições dos brasileiros e brasileiras.
0: Bom, agora o outro lado. Eu vi o sindicalista, agora a gente tem aqui também a participação da Kelly Carvalho, que é da assessoria da Federação do Comércio aqui de São Paulo.
4: A Fecomércio São Paulo é favorável à proposta de emenda à Constituição, apresentada recentemente pelo governo, que trata da reforma da Previdência. Isso como forma de garantir a sustentabilidade do sistema no médio e longo prazo. O atual regime previdenciário brasileiro foi estruturado em cima de um sistema de repartição simples, no qual os atuais recursos arrecadados são direcionados para o pagamento das aposentadorias. Isso, com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, queda na taxa de natalidade e os constantes déficits registrados nas contas da Previdência, poderão aí levar o sistema a um verdadeiro caos, um verdadeiro colapso, caso a reforma da Previdência não seja realizada. Isso porque vamos ter mais pessoas recebendo aposentadorias do que contribuindo, o que vai prejudicar, aí, inclusive, as futuras gerações. Com relação a serviços essenciais para a população brasileira, como questões relacionadas à saúde e segurança pública. Hoje, recursos que poderiam ser destinados a essas áreas acabam indo para cobrir as contas da Previdência. Então, toda a população acaba sendo penalizada com uma qualidade inferior de serviços básicos. A reforma da Previdência, ela é necessária e urgente nesse momento. A população brasileira não pode mais ser penalizada com essa questão.
0: Bom, todos os dias a gente tem mostrado aqui para você pelo menos duas opiniões. Uma favorável e outra contrária à reforma da Previdência, para você formar a sua própria opinião a respeito, ok? Já demos uh, oportunidade de manifestação de muita gente de um lado, muita gente do outro, e certamente isso vai te ajudar, ok? Bom... Vamos, então, aqui para a nossa primeira live do Jornal. Vamos lá? Bom, você certamente já ouviu falar de Bitcoin. A gente já trouxe gente aqui para explicar para você o Bitcoin. Bom, o... você tem uma ideia? Em aproximadamente um dia, o Bitcoin caiu de preço. Ele caiu R$ 8 mil. Reais. Após uma forte alta, é... o Bitcoin, que é uma moeda, chegou a valer, sabe quanto? R$ 52 mil, reais um Bitcoin. Agora ele está sendo vendido mais baratinho, só R$ 44 mil, reais um bitcoin. Vai lembrar que o maior valor atingido pelo bitcoin foi R$ 70 mil reais no mês de dezembro. Pessoal aí do mercado, diz que essa alta foi puxada por um anúncio da moeda virtual do Facebook e a queda se deve ao temor de, veja só a sua palavra, a volatilidade do ativo. O que será que quer dizer a volatilidade do ativo? Quer dizer o seguinte, como a moeda está sendo comprada, vendida, comprada, vendida, comprada, ela é um ativo, ela é um bem, ela é um capital. Né? É por esse motivo, então, que ela pode estar se desvalorizando. Bom, vamos ver se você adivinha o que é proibido no Brasil, mas muita gente anda fazendo por aí. Nós estamos falando, aliás, o governo explora isso. Nós estamos falando de jogo de azar. Loteria é jogo de azar. Quem ganha com isso? O governo. Ok ou não? Mas... Tirando a loteria, outros jogos, você tem mais ou menos uns 20 bilhões de reais sendo jogados em jogos de azar ilegais. Aqui não, Mas eles podem agora vir a ser legalizados pelo Congresso. Por exemplo, uh, cassino, jogo do bicho, etc, etc. Veja aqui no texto da lei de artigo. Quem é que
5: nunca fez uma fezinha esperando mudar de vida?
6: mais de 10 anos que eu jogo
7: no bicho. Tanto eu como minha família toda. Todo sou bicheiro, adoro jogo de bicho. Todo
1: dia. Joga as duas, joga as seis e joga corujinho. Jogo
2: sempre, sempre faço a minha fé, com a certeza que sempre é um, um sonho, né? Que a gente
5: tem de ganhar um dinheiro mais fácil, né? O jogo do bicho faz parte da vida de muita gente. Ainda mais agora, com tantos palpites na internet. Apesar de ser proibido no Brasil há 77 anos, 20 milhões de brasileiros apostam diariamente no jogo do bicho. A maior fatia dos jogos de azar vem do jogo do bicho, 12 bilhões de reais, seguido por bingos, 1 bilhão e 300 mil reais, caça-níqueis, 3 bilhões e 600 mil reais e apostas esportivas, 3 bilhões de reais. Sem falar dos mais de 10 milhões de reais em jogos pela internet. O Instituto Jogo Legal defende que as apostas não são bicho de sete cabeças. Como é que é? E quer a legalização e a criação de um marco regulatório para essas atividades. A ideia é que os jogos sejam tributados para a felicidade dos cofres públicos. A arrecadação de impostos poderia chegar a 6 bilhões de reais por ano. Se os jogos fossem legalizados, de acordo com o Instituto, poderiam gerar 658 mil empregos diretos e 619 mil indiretos.
7: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
5: Há chance de o Congresso aprovar, ainda este ano, a criação do marco regulatório dos jogos do Brasil. As propostas estão prontas para a votação no plenário do Senado,
7: e da câmara a sociedade que poderia estar tá recebendo os frutos do lado bom do jogo que é justamente a questão de emprego e renda a questão dos impostos do que eles podem gerar né para a economia a sociedade não recebe porque hoje quem se beneficia do jogo no brasil são as pessoas que atuam na marginalidade são pessoas que que só negam o imposto que, que pagam a proteção policial então, nós temos um dos países que mais se joga no mundo e a população não recebe os benefícios do jogo como deveria acontecer.
5: Mas não podemos esquecer da saúde. Os jogos até podem ser uma diversão, mas podem viciar. O perigo seria comparável ao vício em drogas. Os jogos de azar, eles são algo que é similar aos outros vícios. Né? Quando uma pessoa se vicia nos jogos, ela fica ali tentando ah, ao máximo extrair o prazer que aquilo dá, é um prazer momentâneo, que não se liga a outras esferas da vida, a outros sentidos, a outras coisas que são importantes na vida de, dessa pessoa. E ela fica numa busca compulsiva, ah, numa busca obsessiva por estar sempre ganhando. Quando começou no Rio, em 1892, o jogo do bicho, precursor dos jogos de azar no país... Era inofensivo. Era a promoção de um zoológico que queria atrair visitantes. A pessoa tinha que adivinhar o nome do bicho que estava numa caixa. Depois começou-se a pagar um prêmio em dinheiro. E logo o jogo começou a ser feito na rua. E aí surgiu a figura do bicheiro. Foi um decreto do governo de Getúlio Vargas que proibiu a Fezinha. E só agora isso pode mudar.
0: Coisa aqui do jornal da Record News. Já teve cassino no Brasil? Sim. O cassino da Urca, por exemplo, foi famoso. Vai na cidade, na Araxá, aqui em Minas Gerais, tinha um cassino. Agora eu pergunto -se o seguinte. Quem que proibiu o cassino no Brasil? Ninguém sabe hein? A Neide pergunta, Dizer o Getúlio Vargas? Não foi, ele. não foi o Getúlio Vargas. Alguém sabe aí, não? Olha, quem proibiu o Getúlio, o, os cassinos no Brasil foi... O Lula? Não, não foi o Lula. O Lula proibiu o bingo. Os cassinos foi Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente do Brasil entre 1946 e 50. Foi ali que os cassinos foram fechados. Ele proibiu. E sabe por que, que ele proibiu? Porque a mulher dele era extremamente religiosa e ela pediu para o marido fechar o cassino, o Dutra foi lá e fechou. E aí não teve mais cassino no Brasil. Aí ou não... Vê que as mulheres são poderosas. Bom, o SUS realizou a primeira cirurgia para reverter diabetes tipo 2. Nós divulgamos isso, todo mundo divulgou. Aí eu recebi ontem um release de uma sociedade de médicos, dizendo o seguinte, o diabetes tipo 2 não tem cura. Aí nós ficamos completamente perdidos. Por esse motivo, nós pedimos a gentileza da doutora Cíntia Cercato, que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, daqui da Regional de São Paulo, para conversar um pouco conosco, né? E ela, gentilmente, está aqui. Cíntia, boa noite. Obrigado por sua gentileza em atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite um prazer
6: estar aqui com você.
0: Obrigado. Cíntia, nós divulgamos errado, então, que uma cirurgia é capaz de, 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 de curar o diabetes do tipo 2?
6: Exato. É muito complicado você falar em cura de diabetes. O diabetes é uma doença crônica, tá? E, na verdade, a cirurgia, ela pode melhorar o controle da doença. E a gente ficou bastante preocupado, né, com essa questão de se divulgar que uma cirurgia é capaz de curar a doença. A gente tem é, estudos, né, mostrando que, de fato, a cirurgia, ela é bastante útil, mas a gente tem que falar a palavra correta, que é remissão o que que é remissão remissão é você ter um controle da doença tão bom que você pode inclusive não precisar de medicamentos a questão é que com a cirurgia você pode no início ter altos índices de remissão quer dizer as pessoas podem melhorar bastante do controle necessitar menos de medicação mas por exemplo ao longo de cinco anos, né, de, após a cirurgia, os dados que a gente tem né, da, da literatura, de estudos publicados, é que somente três em dez pacientes, eles não vão precisar de remédio. Ou seja, sete em dez pacientes ainda vão precisar usar remédio, ainda vão precisar fazer controles e inclusive alguns pacientes ainda vão continuar precisando de insulina. Então a gente fica muito preocupado porque é, sai assim, ah, uma cirurgia que cura o diabetes e as pessoas, elas é, criam, né, uma expectativa de que, nossa, existe agora uma cirurgia e eu vou deixar de ser diabético. Na verdade, você não vai deixar de ser diabético, você pode ter uma melhora do controle, né, pode por algum tempo inclusive não precisar de remédios, mas o que os estudos mostram é que esse efeito ele não é duradouro. A maior parte dos pacientes que fazem a cirurgia acabam precisando novamente de remédios, precisando novamente uh, controlar a doença.
0: Agora, Cíntia. Uh... No caso ainda, a cirurgia, a, 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 o diabetes é uma doença silenciosa?
6: O diabetes, ele é uma doença silenciosa. Uh, muitos pacientes têm a doença e não sabem que tem a doença, né? E, e isso daí acaba sendo um grande problema, porque muitas vezes o diagnóstico, ele é feito quando já aparecem as complicações da doença. Né? Então, por isso que pessoas que têm o alto risco em desenvolver diabetes, elas devem fazer o que a gente chama daquele check-up de rotina para justamente verificar se está com os níveis de açúcar adequados no sangue.
0: É, eu senti outra coisa. Por que a gente chama diabetes do tipo 2?
6: É, existem dois tipos de diabetes, né, Basi quer dizer, existem muitos tipos, mas basicamente, né, a gente chama de diabetes do tipo 1. Aquele diabetes em que existe uma destruição das células que produzem insulina, esse diabetes, ele é mais comum uh, se iniciar na adolescência ou em adultos jovens, e é um diabetes que a gente chama de diabetes autoimune, e o diabetes do tipo 2 é aquele diabetes que está bastante relacionado com uh, a obesidade, com uh, o estilo de vida inadequado, a alimentação inadequada. E essas pessoas, em geral, elas desenvolvem a doença na idade adulta, apesar de que a gente tem, tem também pessoas jovens com diabetes do tipo 2, mas ele é mais comum com o avanço da idade.
0: Agora é possível saber se a pessoa está doente ou não com exame de sangue?
6: Sim, pelo exame de sangue, né? A gente consegue é, a gente dosa o açúcar no sangue, né? E através desse nível que o açúcar está no sangue a gente diz se a pessoa ela tem diabetes ou se ela tem uma alta predisposição, né? Que a gente chama de pré-diabetes, por exemplo.
0: Ok. Citinha, muito obrigado pela, pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record. Muito grato. Obrigada. Muito obrigado. Bom, várias plataformas publicaram a notícia dizendo então que o SUS tem agora uma cirurgia capaz de curar a diabetes. Está aí uma pessoa que tem, que tem credibilidade dizendo que não cura o diabetes. Pode provocar uma melhora, que ela deu o nome ali de remissão, mas curar não cura. Não é? E lembrou também que essa tal diabetes do tipo 2 é essa, por exemplo, que as pessoas adquirem ao longo da vida. Muita cerveja, vinho, churrascada, que mais? Pizza. É, não é? E vai aumentando. Tudo quanto é massa aumenta a quantidade de açúcar. Você tem também? O <risos> Carlão diz que tem, do tipo 2. Aí tem que tomar aquele remédio diário. Você toma remédio ou não? Toma, tem que tomar. Então, tá aí. Eu acho que ficou claro, né? Porque, quer dizer, nós erramos. Nós, eu digo, jornalistas, erramos ao divulgar a notícia do SUS, dizendo que a cirurgia curava. Então, você viu aí, não cura. Infelizmente, não cura. Tomara que curasse. Bom, vamos mudar de assunto aí ou não? Ah, agora mudou. Bom, a gente mostra aqui no jornal para onde viajam os parlamentares que tanto trabalham para o povo brasileiro, ok não? Para vocês se encher de orgulho e ficar, puxa vida, esses caras são legais. Vamos ver para onde é que eles estão viajando. Lembra que o ano passado eles gastaram quase 4 bi em viagens. Bom, quem que está viajando? Ah, mas peraí, aí, para Montevideo, no Uruguai, pô. Missão da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos. Eu que devia ir nessa, nessa, nessa reunião aqui. Não é? Dos idosos, devia ir eu lá. Entre 4 e 7 lá no Uruguai. Vamos lá então ver quais são os nossos queridos parlamentares. Teresa Nelma viajou para lá. A Leandre, do Paraná, também viajou. Ela é de Alagoas, do Paraná. E ali, de Mata da Bahia também viajou para lá, para o Uruguai. Com tudo pago né, por nós outros lá no Uruguai, que aliás é um lugar bacana, Montevideo é bacana, tem Mar del Plata ali também, que é pertinho. Está certo ou não? E um dinheirinho a mais, um dinheirinho a mais, não vai fazer falta do no nosso bolso, né? afinal de contas, nós estamos pagando imposto. Quanto já pagamos hoje, esse ano? Um trilhão duzentos Bilhões de reais e os quebradinhos que você está vendo aí. Tá ok ou não? Bom, nós até most... a gente tem o um vídeo aí para mostrar ou não? De novo, daquela agressão da professora. Dá para mostrar agora? Então, vou mostrar então, o tema da tá aí, ó. Professora em Brasília conversando com a mãe, tá certo? Tá lá o um menino do lado. Olha o que vai acontecer. A professora está de costas. Olha lá, a mãe vai e dá um soco no rosto da professora. Essa é a nossa pergunta da live que começa agora. Bom, mais uma informação. O presidente Jair Bolsonaro está no Japão. Ele está lá na reunião do G20. O que, que é o G20? O G20, como você sabe, é o conjunto dos 20 países mais ricos do mundo. O Brasil está entre eles. É, e ele, toda quinta-feira, faz live. Nós fazemos live aqui todo dia, toda hora ele faz a quinta-feira. Ele está na cidade de Osaka, no Japão. Obviamente que lá nessa altura, é sexta-feira, né? Nós estamos na quinta, mas eles estão lá na sexta-feira da manhã. Bom, entre outras coisas, ele comentou aqui o fato do, da medida provisória que acaba com o, a maneira pela qual o imposto sindical é cobrado diretamente na folha salarial. Vamos ver.
7: Acabado com a contribuição sindical, acabado na seguinte forma, né? O desconto em folha. Quem quisesse pagar por boleto, ia, podia continuar a pagar sem problema nenhum. Então, manobras, sabemos aí a quem interessa aí, lamentavelmente, e, e a medida provisória, então, não recebeu é, por parte dos partidos a relação de integrantes e ela, então, como não vai ser votada, acaba o prazo amanhã, a partir de amanhã, os sindicatos voltam a receber é, recursos em suas contas, né, desconto automático... Dos trabalhadores. Isso dá aproximadamente 3 bilhões por ano nas mãos dos sindicatos do Brasil. Que pese os bons sindicatos, outros nós sabemos o que eles vão fazer com esse dinheiro. É fazer dinheiro para fazer piquete, para fazer greve, queimar pneu, parte vai para o MST invadir propriedade, fazer balbuja, atrapalhar quem produz no Brasil. Então reconheço alguns bons sindicatos. Ora, outra, outra parte considerável vai ser para evitar que o Brasil vá para frente. É lamentável essa decisão por parte de alguns líderes que agiram dessa forma. Né? Que pelo menos né, fosse o pro, a MP para a plenária, ele fosse votado, sem problema nenhum. Agora deixar caducar.
0: Bom, lá no Japão ele vai ter encontro com o presidente da... dos Estados Unidos, o presidente da China, o Xi Jinping, o americano, você sabe que é o Trump? Vai ter também, por
7: incrível que pareça, o um encontro com a Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha. Bem-vindo aqui no jornal. Obrigado. Que à é vontade.
0: Bom, é, que avaliação você faz dessa, dessa polêmica, né? Se cobra por boleto ou se pode cobrar diretamente lá na folha de pagamento?
1: É, pois é, a medida provisória, na verdade, ela traz dois pontos diferentes, não apenas a questão do boleto. É, a medida provisória, logo na parte inicial, ela enfatiza aquilo que a Justiça do Trabalho já entendia Aquilo que o Supremo Tribunal Federal já entendia De que essas contribuições elas só podem ser pagas por quem concorda, por quem é filiado ao sindicato Isso daí não vem só da reforma trabalhista A gente já tinha, para quem é mais da área jurídica A gente já tinha súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal A gente já tinha precedentes normativos do TST Dizendo que só quem é filiado que deveria contribuir, tudo bem? É, quais seriam as críticas que a gente teria à medida provisória? E eu até ressalto aqui para o telespectador que, na verdade, é, as primeiras liminares que a Justiça deu contra essa medida provisória não vieram da Justiça do Trabalho, vieram da Justiça Federal. A Justiça Federal começou a dar liminares contrários a essa medida provisória e depois a Justiça do Trabalho também. Por quê? Bom, a gente tem vários motivos. Primeiro, é, o brasileiro vota para eleger o parlamentar que vai fazer as leis. O presidente da República, ele tem a prerrogativa de fazer medidas provisórias, mas isso daí vai acontecer só quando a gente tem efetivamente uma urgência, uma necessidade. A gente teve uma reforma trabalhista que foi votada em 2017, quer dizer... É, entrou em vigor, né, a vigência da medida da, da própria reforma trabalhista vem em novembro de 2017. E a medida, a, a reforma trabalhista abordou esse ponto, em momento algum determinou a emissão de boleto, manteve a sistemática da devolução da, do desconto feito pelo patrão. Quer dizer, é, a gente não enxerga aqui uma urgência para poder justificar uma medida provisória quanto a esse ponto. Esse vídeo que foi mostrado aqui com essa live do, do nosso presidente, com todo respeito logicamente, é, é, mostra o objetivo, efetivamente, da, da, da medida provisória. Quer Olha dizer, aí. a gente constata pela pela fala do presidente, né, que o o desconto em folha permitiria que os sindicatos ganhassem dinheiro e, portanto, financiasse a atividade sindical. Isso gera uma certa preocupação, por E a quê? decisão
0: do Barroso dizendo que...
1: Na verdade, a decisão do ministro Barroso não aborda, não enfrenta aquilo que, que é a questão do desconto. O que aconteceu com essa decisão do ministro Barroso? Ela já vem de um processo um pouco mais antigo. Quando a reforma trabalhista estabeleceu que a contribuição sindical, ela só é paga... Por quem autoriza, por quem fizer essa autorização, a gente teve algumas decisões da Justiça, a gente teve algumas decisões da Justiça é, afastando a nova legislação, permitindo que mesmo quem não concordasse fizesse o pagamento. Neste caso da decisão do ministro Barroso, veio de um processo do Rio de Janeiro, tá? um processo um pouco mais antigo do Rio de Janeiro, em que é, mesmo com a reforma trabalhista e mesmo com o Supremo Tribunal Federal dizendo que só quem concordasse poderia ter o desconto, Fizeram uma norma coletiva dizendo que todo mundo ia ter que pagar. Então, essa decisão do ministro Barroso, e a gente pode fazer a lei, fazendo a leitura, fiz a leitura da decisão do ministro Barroso, não abordou a questão do desconto ou do boleto. Abordou um ponto que o Supremo Tribunal Federal já tinha batido o martelo de que apenas quem fizesse a autorização poderia é, ter o desconto. Essa situação do boleto... Mas, desculpa, só uma coisa, claro, vou
0: entender porque eu sou leigo. <risos> Desde quando vem essa história de descontar diretamente no salário lá na desde
1: empresa? Desde 1988. E não, não, pera é um por quê? Ah, não, vamos lá.
0: Pera aí. Eu acho que é um pouco mais para trás. Um po...
1: É isso, isso. É, é, é muito isso, mais para trás. Exatamente, exatamente. Vamos lá.
0: É 1940 não, não... Exatamente,
1: desde 1943. Desde a época do Vargas. Na ditadura TV, do Vargas. Exatamente. Isso tem uma inspiração de onde? Olha, a inspiração vem de lá da Europa. De qual é. país? Itália. E o que é que tinha Itália na época? Carta de Lavoro. Né? Então, <risos> não, não, o... deixa eu falar
0: para o pessoal que não sabe do fascismo italiano, Exatamente. só para pessoa não... é? a... o pessoal entender.
1: Exatamente. O Getúlio Vargas, quando ele faz a CLT, ele tem uma inspiração do Mussolini, ele tem uma inspiração da época do fascismo, que era um regime de outra direita, inclusive. É, e desde aquela época, na verdade, bem lembrado, a gente já tinha um dispositivo na CLT que dizia o, o patrão desconta, porque a partir do, o patrão ele já teria que pagar. É, a, a lógica é a seguinte, ao invés de o patrão pagar para o empregado e o empregado recolher para o sindicato, o que às vezes poderia até mesmo nem acontecer, já ficava, o patrão já, o patrão já fazia o desconto, passava... Não pro, é bem assim, o, doutor, desculpa.
0: Isso era uma forma que o Getúlio descobriu ah, para manter o sindicato lógico, atrelado ao Estado. Lógico, pô. lógico.
1: Certo Tô, ou não? Toda essa parte então, da CLT, a gente toda, toda essa fase... As não é, muito bem observado. Toda essa fase da CLT lá de 43 era de um excessivo controle, era um excessivo controle do Estado sobre o sindicato. Na verdade, se a gente for olhar a CLT como ela veio lá em 43, ela era extremamente controladora. Quando que isso muda aqui no nosso país? com a Constituição de 88, por isso eu digo, a Constituição de 88, ela traz duas coisas muito importantes, primeiro, ela traz a ideia de que o Estado não pode mais interferir no sindicato, então, a partir do momento que ele diz que o Estado não pode mais interferir no sindicato, a gente não poderia ter em tese uma lei, seja lei, seja medida provisória que poderia ser convertida na lei, a gente não poderia ter essa interferência, inclusive do Estado dizendo como que tem que ser emissão de boleto e tudo mais. E a própria Constituição Federal chancelou a ideia do desconto em folha pelo patrão. O artigo 8º, inciso 4º da Constituição diz isso. Então, assim, nós temos uma Constituição Federal que desde 1988 aponta que o sindicato ele tem a sua autonomia e aponta que o patrão tem que descontar a contribuição do salário do empregado. Então, a, a medida provisória, 873, né, que foi feita pelo governo agora... Que vence agora, amanhã, né? Que vence amanhã. Ela, ela, ela surpreende por um ponto. Ela surpreende porque ela volta a trazer o controle, ela volta a trazer uma interferência do Estado dentro do sindicato, determinando que tem que ser via emissão de boletos ou pena de multa, e também contrariando a sistemática que a própria Constituição pode Mas,
0: te uma coisa. Então, a partir de amanhã, o sindicato, o sindicato volta a ter descontado... Exato. Folha de pagamento. A, partir
1: de, a partir de amanhã, caducando a medida provisória, volta à sistemática anterior de que o patrão tem que fazer o desconto do salário do empregado.
0: Tá certo. E, e, de, e depois, está na, e conta depois do está na conta do sindicato. Porque, então, vai mudar, então?
1: Volta à sistemática anterior. Agora, é interessante, o, o que no, a medida provisória não alterou e me surpreendeu pelo, pelo, por essa live do nosso presidente, me surpreendeu porque, assim, a medida provisória, ela não altera... É uma sistemática que já vinha na reforma trabalhista de que só quem autoriza paga. Então, vejam, se quem autorizou vai pagar... Qual é a diferença entre pagar por boleto e pagar por desconto?
0: Agora, como é que a pessoa autoriza? Ela vai lá no RH? É, é,
1: exatamente. Sim. Ou ela autoriza
0: é, coletivamente? É, então, Ou eu faço uma assembleia e todo mundo autorizou?
1: A autorização ela tem que ser individual, expressa individual. e prévia. Uhum, Isso tá. que está na nossa legislação. O que, que nós tivemos, e de fato nós tivemos? Nós tivemos algumas normas coletivas. E essas normas coletivas passaram a autorizar o desconto de todo pera, mundo. Pera,
0: não entendi. Quer dizer, mesmo eu não autorizando
1: pois é é isso chegou de acontecer sim. sim mesmo com a lei dizendo que só quem fizesse a autorização expressa individual e prévia ao desconto alguns sindicatos fizeram norma coletiva autorizando o desconto de todo mundo e esse tipo de norma que foi caçada hoje pelo ministro Barroso ah foi esse então, exatamente claro é esse que é o ponto o ministro Barroso hoje caça a decisão então pode dizer que daqui por norma para
0: Vão ser descontadas, vou dizer melhor, na, na, lá no RK da empresa, as pessoas
1: que autorizaram Exatamente. individualmente. Exatamente. Aquelas
0: que não autorizaram individualmente... Não podem ter um ah, desconto. Bom, então agora fica muito claro. É,
1: é, essa, essa é a sistemática que a gente vem certo. dentro da CLT com a reforma trabalhista e que já vinha também... É, é, a, a jurisprudência já vinha dizendo especificamente que, é, que só quem era filiado ao sindicato deveria pagar. É, a, a reflexão que fica é, por que, que teria que ser por boleto? Quer dizer, isso dificultaria o recebimento, às vezes, porque com desconto em folhas, com certeza o sindicato receberia uma verba que ele teve autorização. E, a medida provisória também não falou quem é que pagaria o custo do boleto. <risos> né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Né? A quem interessa a emissão de boletos nessa altura do campeonato mudar drasticamente por uma medida provisória? É, o custo do boleto ninguém falou quem paga.
0: Tá certo. Renato, muito obrigado. Eu que agradeço. Graças a você ficou mais clara a decisão do Barroso, que eu não entendi, acho que o nosso pessoal também não fique tinha. Que bom, fico feliz. Muito obrigado. O doutor Renato Sabino é juiz do trabalho, professor de direito do meu curso, gentilmente aqui conosco, explicando então a questão. Então, a partir de segunda-feira, o pessoal que autorizar, tem lá a sua, o desconto da contribuição do sindicato, diretamente na folha de pagamento. Ficou bastante claro. Quem não autorizou, não é? E foi aí que ele acabou de explicar pra gente O ministro Barroso não, não autorizou Ok? Porque logicamente deve estar na lei Ok? Bom A assessoria do ex-presidente Lula Disse hoje que ele não tem, nunca teve 78 milhões de reais Mas por quê? Isso aconteceu depois que o Luiz da Lava, o, o novo juiz da Lava Jato Se chama Luiz Antônio Bonatti é? Responsável pela Lava Jato Em Curitiba, determinou o bloqueio De quase 78 milhões de reais Do ex-presidente, bloqueio foi pedido por causa do processo em que Lula é acusado de ter recebido propina da Odebrecht por meio da compra de dois imóveis. Ok, Então está aí a, a, a defesa dizendo que a decisão não cabe. E olha, por falar em bloqueio de bens, o Ministério Público aqui de São Paulo pediu bloqueio de bens de quase 6 bi. Será que está certo isso aqui? Está certo isso aqui? 6 bilhões? 6 bi? Mas esse cara tem 6 bilhões? De quase... Bom, então vou ler o que está escrito aí. 6 bilhões de reais de dois ex-governadores de São Paulo. O Geraldo Alckmin e o Alberto Gondim E mais 28 pessoas. A promotoria aponta que houve irregularidade Mais uma vez, o que é? É o tal do, do Anel aqui de São Paulo. Que tem aquele tal de Paulo Preto, lembra ou não? Que teria feito a, né, aquela... Aquela... Teria propina. E aí está preso, aí solta. Como é que é? Pê de bola, bilhões. Puxa vida, muita grana. É muito para a minha saúde. Vamos rapidamente para a nossa, né, nossa live. Acabei de saber aqui pelo nosso pessoal lá de cima que Brasil e Paraguai estão empatando em 0 a 0. Vamos lá. Bom, o Senado aprovou hoje o pacote anticorrupção apresentado pelo Ministério Público. Mas os senadores puseram um jabuti no projeto. jabuti? Que diabo é isso? É, jabuti não sobe em árvore. Se tem um jabuti lá, foi alguém que colocou. Eles querem punir o quê? Abuso de autoridade. Afinal, não é? O que, qual é que jabuti é esse que atinge os juízes e o Ministério Público?
8: Entenda aqui no texto do Eufrides Júnior o plenário do Senado aprovou o projeto de lei originalmente conhecido por criar 10 medidas de combate à corrupção. O texto havia sido aprovado no mesmo dia pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Entre os pontos previstos, o texto estabelece como crime o Caixa 2 e aumenta a pena de crimes de corrupção. O ponto mais polêmico é o que pune juízes e procuradores por abuso de autoridade, que era para ser combate à corrupção
0: permitiu que tomasse relevo um outro caminho, o de abuso de autoridade. Isto é, se aproveitaram principalmente aqueles que estão investigados na Lava Jato para revidar, para retaliar com promotores, procuradores, polícia federal, juízes, ministros, criando nesse projeto um tipo de intimidação.
8: Essa legislação, como disse o senador Jader Barbalho, não amedronta o bom juiz. Não amedronta o bom promotor e o bom procurador. O texto foi bastante modificado e visto como retaliação do Congresso Nacional às investigações de corrupção em curso no país. Outras medidas que foram rechaçadas pela Câmara
7: de combate à corrupção como confisco alargado, como teste de integridade, como prêmio financeiro a delator. Todas essas medidas, convenientes ou não, próprias ou não,
8: serão e poderão ser debatidas no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O projeto pretende combater situações em que o juiz ou o procurador beneficia a si mesmo ou então outra pessoa, prejudica alguém ou direciona um processo por capricho, ou satisfação pessoal. Qualquer pessoa poderá denunciar o magistrado se identificar o abuso de autoridade. Pelo texto, o magistrado comete abuso de autoridade se der opinião sobre um processo que julga ou atuar com motivação política, publicar opinião em qualquer meio de comunicação no meio do processo. O projeto determina também que procuradores que cometem abuso de autoridade se instaurem processo sem provas e indícios suficientes, ou se receberem pagamentos durante o processo. Eles não podem opinar sobre processos que atuam e ainda não foram concluídos, ou atuarem com motivação política partidária. A autoridade que violar essas regras está sujeita à pena de detenção de seis meses a dois anos, mais a multa. Em regra, essa detenção é cumprida nos regimes aberto ou então semiaberto. A proposta é alvo de críticas de entidades que representam juízes e procuradores. Eles alegam que o texto prejudica as investigações contra a corrupção. Agora que o texto foi alterado pelos senadores, ele precisa voltar à Câmara dos Deputados. Bom, isso vai continuar
0: e a gente vai continuar também explicando, porque agora vai voltar para a Câmara tal, tá? e a gente vai dar um toque aí. Obrigado aqui no nome da nossa equipe, obrigado, você continua a nossa live aqui conosco, ok ou não? Em uma avenida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, apareceu coberta em teia de aranha. Será que o homem aranha passou por lá? Vamos dar uma olhada.